0: Moin Moin zu Lebensacker 1, dem war der beim fan talk mit Scoop und Sepp. So, Scoop, kurz vor dem letzten Spiel, wir haben uns ja, oder ihr habt es ja selber sogar bei manchen von euren Kommentaren geschrieben, Saison schon beendet. So einfach werdet ihr uns natürlich nicht los. Wir müssen ja auch noch viel aufarbeiten, auch sozusagen danach, also nach dem Spieltag. Heute natürlich erstmal der Vorbericht im Fokus. Ähm, ja, ganz kurz vielleicht mal so ein paar allgemeine Themen. Ähm, unser Neuzugang, Scoop, da direkt die Frage an dich, auch mal aus, aus Fansicht vielleicht. Da gab es ja dann ein bisschen, äh, beim David Kofnaski, ein bisschen so, äh, ich sage jetzt mal Kabeleien mit Fortuna Düsseldorf, weil natürlich der relativ prominent auch mit Butten und, also Butter bei den Fische, äh, vorgestellt wurde. Und also, das ist sozusagen extrem, ähm, ja, ausgeführt wurde, Social Media mäßig, und vielleicht ein bisschen zu viel ist, wenn man da auch noch ein Spieler macht für die Fortuna, kannst du den Zorn nachvollziehen.
1: Kann ich, äh, morgen, liebe User. Morgen, lieber Sepp. Erstmal die Begrüßung, die bin ich bin ja erzogen worden. Ne? Hallo zusammen. Von wir hören wie fast, wenn er immer gesagt hat, ähm, äh, kann ich absolut gar nicht nachvollziehen. Der Klaus Allos, mit, der ist mit uns double geworden und so weiter. Er weiß so was in Bremen los ist. Wenn wir so ein Juwel bei uns haben, muss das, muss das sofort bestätigt werden, muss sofort der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Werder-Fans müssen sich darauf freuen. Wir ja, gehen davon aus, dass Füllkrug und Duksch einer von beiden auf jeden Fall geht. Da brauchen wir Nachfolger. Also die Düsseldorfer sollen sich da nicht mal so anstellen. Alles gut, alles in Butter. Butter bei Fische, er da, also alles gut. Kann ich nicht nachvollziehen. Er will doch zu uns. Ich weiß nicht, wie die Absprachen da gelaufen sind, aber der Klaus soll da mal nicht so einen Aufstand machen.
0: Sehr gut. Dann natürlich, wo du es gerade gesagt hast, Füllkrug. Da geistert jetzt schon die Idee darum, dass der Vertrag doch noch verlängert wird mit Aufstiegsklausel. Dafür aber bis 26. Das ist natürlich eine interessante Möglichkeit. Man hat jetzt heute Louis Lord, Nachwuchstorwart, abgegeben nach Auer. Gut, das wird jetzt nicht so viel an Einnahmen bringen. Beziehungsweise, ich glaube, der war sogar auch ablösefrei. Ja, was ist gesagt habe, einer wird gehen. Was jetzt natürlich sehr interessant ist und was, was wirklich so das Thema ist, 31.05, da müsste, Entschuldigung, 31.05, doch 31.05. habe ich richtig gerade gesagt, okay, das müsste es ja sein, Ausstiegsklausel Duxch, was dann jetzt eigentlich nach dem Spieltag kommt. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass jetzt auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr Tempo in die Sachen reinkommen, was die Verträge angehen und die Entscheidung. War sind mal sehr gespannt, was da jetzt noch bei rumkommt oder ob man da wartet bis zum Sonntag. Deswegen passt natürlich die Frage zum Anfang dazu, ja. Wer da gibt quasi den Abgang irgendwie später erst bekannt vielleicht und aber den Abgang von Fortuna ähm, machen sie dann prominent als neu sozusagen auf der anderen Seite. Naja, warten wir einfach mal ab, wie es da so läuft. Falls ihr noch mehr Insider-Infos habt, äh, muss man mal schauen. Dingchi soll auch verliehen werden. Da war mal ganz kurz Darmstadt drin. Da dachte ich mir, oh, Darmstadt hat ja kein Interesse an Dingchi. Ja. Äh, was soll denn das, wenn du gerade aufgestiegen bist? Es äh, ja. ist zwar nicht so einfach, vielleicht äh, neue Spiele zu akquirieren, aber ähm, Dingchi ist sicherlich nicht da das richtige Profil.
1: Ich bin ich hundertprozentig bei dir, als ich das gelesen habe, kam sofort der gleiche Gedanke. Also Bundesliga bei Werder spielt er immer nur, wenn überhaupt, zwei bis fünf Minuten, vielleicht mal zehn Minuten. Und dann nimmt ein anderer Aufsteiger den, also wenn, muss den parken in der zweiten Liga. Definitiv. Ähm, dann, äh, was war vorher das Thema? Vorher das Thema Niklas Füllkrug. Da sollen ja Insider-Stimmen in Bremen auf jeden Fall sagen, dass er sich so super wohl in Bremen fühlt und äh, seiner Tochter auch nicht gerade irgendwie so, so einen Umzug äh, großartig zumuten möchte und so weiter und so fort, dass die Tochter und die Frau sich auch pudelwohl in Bremen fühlen. Und das wäre natürlich toll, auf jeden Fall, wenn der bei uns bleiben wird. Thema Marvin Ducksch: ich gehe davon aus, dass er mit Union Berlin schon in der Kabine den Champions-League-Einzug feiert am Samstag und dann, dass er dann gleich, gleich in Berlin bleibt. Das denke ich zu der Thematik.
0: Ja, da hast du ja schon mal alle, alle Zweifel, was jetzt ein mögliches Nicht-Verkaufen angeht, beseitigt dann sieht es ja ganz okay aus, vielleicht noch ein bisschen das andere Thema, Personal, sieht ja nicht gut aus, stay, äh, gelb gesperrt, groß, ähm, verletzt, jetzt habe ich den gerade den nächsten, Pfizer verletzt, Kaiser. Genau, Kaiser verletzt, ich
1: auch
0: nicht. Ja. Äh, genau, verletzt, Füllkrug, ähm, Belastungssteuerung wieder, ist aber noch ein bisschen ein kleines Fragezeichen, also ob der jetzt vielleicht wieder mal 90 Minuten spielt, weiß man nicht, hat er immer noch die Möglichkeit, die schlechteste Torjägerkanone aller Zeiten zu gelegen, ja übertrieben ja. formuliert, also mit 16 Toren wisst ihr ja, ähm, Freddy Bobic, Roland Wohlfahrt, Klaus Allos oder Thomas Allos, ich weiß es gerade nicht mehr. Ja. Thomas Allos. Thomas. Thomas, ne? Genau, mit 17 Treffern, also sehr interessant, wäre jetzt natürlich gut, wenn er zumindest einmal trifft, aber vielleicht reicht es ja auch so, vor allem, wenn die Bayern äh, nicht mehr nachlegen und auch die Leipziger nicht mehr nachlegen, die sind aus meiner Sicht mit Nkunku und äh, Gnabry noch sehr gefährlich, gut, wäre jetzt noch aus Frankfurter Sicht äh, auch natürlich möglich, aber er hat auch schon 14 Tore, ne? Ja, ja muss man einfach mal, ja. mal schauen. Also, das finde ich somit das Spannendste für mich. Ich sehe es jetzt persönlich, ja, relativ entspannt, nachdem äh, ja, der Klassenhalt erstmal gesichert ist, äh, an das Spiel zu gehen. Man sieht jetzt schon, wird jetzt echt schon schwierig. Wir kommen ja auch gleich zur Aufstellung. Da fehlen ja schon ein paar. Da müssen wir so ähm, ja, auf der rechten Seite wieder zaubern. Da haben wir jetzt ja wieder eigentlich gar keinen dafür. Wir hatten ja sonst mal Pieper, der da so äh, ein bisschen auskommt eigentlich müsste jetzt Bittenkurt da schon wieder spielen. Leo, natürlich, der Leo. Aber dann, aber dann hast du ja wirklich gerade eben aus dem Mittelfeld, gut, er hat jetzt nicht gestartet, der Groß, was sowieso ein bisschen verwunderlich war, aber vielleicht war er auch wieder angeschlagen, da hättest du im Endeffekt weder Groß noch Stay noch Bittenkurt im Mittelfeld.
1: Also Groß im Mittelfeld, Schmied und Schmidt im Mittelfeld, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Dann ja. lass uns vielleicht damit mal starten, weil, weil wir gerade eh dabei sind. Ich würde es nämlich auch so sehen. Ja, jetzt wo ja. der Bittenkurt das also, und was natürlich dann klar ist, Scoop, wie null steht. Ne? Null steht. Wir gar keine also Überragend. Also, mit, mit Leo ja. überragen. Übrigens, das auch nochmal, wo wir jetzt hier so richtig schön im Smalltalk sind, wieder ein richtig cooles Interview. Müsst ihr euch mal angucken, wieder bei, bei YouTube. Äh, fand ich schon geil. Also, der, äh, der ist auf jeden Fall auch als äh, weiterer Talk Gast wäre der optimal, weil so wie der das erzählt, ist auch richtig cool. Ja? So nach dem Motto, wir können noch ein paar Leute anrufen bei mir. Ich kann noch ein paar Tipps geben oder so, aber ich kann nicht alles machen. Ne? Ich will auch noch Fußball spielen. Also das macht schon Spaß, mit dem so ein bisschen den Smalltalk zu halten. Und er hat natürlich auch auf deine Kritik reagiert und hat gesagt, er hat es ja nicht so übermäßig gefeiert, äh, den Klassenerhalt. Nach zwei Bierchen wäre schon Ende gewesen und er wäre nach Hause gefahren. Ja.
1: Genau. Ja stimmt. In der Werder-Doku hat man ja schon gesehen, was der Bittenkurt für ein Typ ist. Ne, damals mit Weiser wurde er ja auch gefragt, ne, ins Trainerbüro äh, gerufen und so weiter und so fort. Ne, echt, als cooler Typ, als Fußballer ne, streiten sich die Geister über ihn. Gerade ich streite mich sehr oft über ihn als Fußballer. Als Mensch, als äh, Teammitglied überragender Mann definitiv, auch wie er das erklärt hat mit seiner gelben Karten. fand ich richtig witzig, ne, dass er ja. gesagt hat, ja, wenn ich kein Geld, äh, wenn der Kollege aus Köln kein Geld kriegt, dann darf ich auch kein Geld kriegen. Und er sagt, er spielt immer am, wie hat er sich ausgedrückt, hilf mir jetzt nochmal am Rand, der, der Legalität, so in der Art, ja, der auch, genau. ne, dass er so immer spielt, dass es immer schon ein gefährliches Spiel von ihm ist. Aber er noch nie zweimal in einer Saison gesperrt wurde und er hat wieder erreicht. Also fand ich schon ganz witzig, die Aussage definitiv, dass er das wieder erreicht hat. Nee, auf jeden Fall ein cooler Typ. Wenn er jetzt noch so als Fußballer genauso gut, aber dann wird er wahrscheinlich nicht mehr in Werder Bremen spielen. Deshalb ja. den Letzte,
0: den Aber Letzte. genau. Was auch noch da als Anekdote noch zum Abschluss der Sache, es war auch richtig cool, wie er dann auch gesagt hat, naja, er hat ja auch in Dortmund gespielt. Ne? Wenn die Dortmunder dann gewinnen, ist er dann schon mal ganz gut. Oder sagen wir mal, auch vielleicht für, für ihn so ein bisschen so. Aber er meinte auch, wenn wir danach, die Saison dann nach Saison Saison nach Bayern fahren, wird es eine lustige Reise. Das fand ich auch schon echt, echt geil, wenn du da hörst, wieder so locker darüber äh, ja, redet. Ja. Äh, also eigentlich hier schon ja, optimal für jede, für jede Talkshow. <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: Also eigentlich müsste der Werder TV die ganze Zeit machen. Aber damit wir uns jetzt nochmal einstimmen können auf das letzte Spiel, äh, wollen wir natürlich auch noch ein bisschen... Genau, Aufstellung hast du sie nochmal zu Ende machen. Tor war jetzt, ist ja klar, stur, machen wir mal die Vögel. Mittelfeld hast du schon gesagt. Und Abwehr wird dann auch jung spielen: Friedel, Welkovic äh, Stark. Ja.
1: Und Leo. Und Leo.
0: Ja. Und Leo, gut. 20 ja. Schmidis ja. und äh, Krujew. Ja, genau. Viel mehr Spieler haben wir ja auch nicht. Dann genau,
1: und dann haben wir diesmal auf der Bank natürlich richtig Qualität mit Mbom, mit Dingschi. Also da, kommt, da kann sich Union Berlin mal erstmal richtig warm anziehen, wenn wir wechseln auf jeden Fall. Ja,
0: aber was interessant wäre, ob wir dann wieder, äh, sind ja definitiv, die U23 muss er auch wieder spielen. Der Philipp haben so. wir noch
1: vergessen, ne? Maximilian ja, Philipp.
0: Philipp. Ja. Er mal, ja. Aber da wird ja mindestens ein Platz wieder frei sein im Kader.
1: Ja, das denke ich auch. Ja.
0: Sepp, ruf mal Ole an, vielleicht können wir noch irgendwie... Ja,
1: bestimmt für uns ja, Auch unsere
0: also setzen geht noch, ja. ja auf jeden also, Fall. wenn ihr jetzt ja, gerne in den Kommentaren noch mal ein paar gute Worte für uns einlegt, also seht, der Trikot ist ja schon angezogen, auch wenn es ja. jetzt das Falsche ist, gerade von der. Aber ich habe, hab ich, ich habe da nicht gerade das also Rot, sondern habe ich gerade hier nicht griffbereit, sonst wäre ich natürlich total. Das ist ein Auswärtsspiel. Guck mal, ich wäre komplett vorbereitet. Ich muss also, nur hin, äh, die Zahl und den Namen überkleben.
1: Wir müssen uns doch das Geld zahlen, Spritkosten müssen uns auch nicht zahlen, wir kommen sogar um uns. Wir haben noch nur Ausgaben dafür dann. Also ja. ohne. Wenn du uns siehst, ruf uns an. Wir sind da. Kein Thema.
0: Wir sind da. <lacht> genau. Dann kommen wir zu deinem Zettel. Scoop, sozusagen zum Abschluss zumindest äh, der Saison. Der letzte Mal, der große Auftritt mit dem Zettel. Leg mal los. Genau. Also, Gegner
1: am Samstag in der alten Försterei in Berlin um 15.30 Uhr ist Union Berlin. Aktuell Tabellenvierter. 59 Punkte auf den HM Konto. 50 zu 38 Tore. 17 Spiele gewonnen. 8 Spiele unentschieden gespielt. 8 Spiele verloren. Ja, wir reisen als Tabellenzwölfter an. Nochmal als Hinweis, nie schlechter gewesen als Tabellen Tabellenzwölf bisher in der Saison. Werder hat insgesamt 36 Punkte geholt, ein Torverhältnis von 51 zu 63 Tore. Werder hat zehn Spiele gewonnen, sechs Spiele unentschieden gespielt und 17 Spiele verloren. In der Heimtabelle ist Union Berlin auch vierte. Haben zu Hause 36 Punkte geholt, 29 zu 11 Tore. Und jetzt kommt das Entscheidende. Zehn Spiele gewonnen, sechs Spiele unentschieden gespielt, noch kein Spiel zu Hause verloren. Selbst.
0: Dann wird es aber muss... mal wirklich Zeit, dass Werder Bremen mit der vollen Kapelle kommt, wie wir so schön sagen würden, <lacht> ja, genau. und dafür sorgt, dass auch da mal ein kleiner schwarzer Fleck kommt auf die Weste.
1: <lacht> genau.
0: In der Auswärtstabelle ist Werder Tabelle 9. hat auswärts 19
1: Punkte geholt, 25 zu 35 Tore, davon sieben in Köln und 6 in Bayern. Das waren schon 13 Tore. Fünf ähm, Spiele auswärts gewonnen, vier Spiele unentschieden gespielt und sieben äh, Spiele verloren. Dann stelle ich ja mal den trainer der Gegner Mannschaft vor. Also für mich ganz klar Trainer der Saison. Urs Fischer, 56 Jahre alt, hat, ähm, was, gar nicht so, ähm, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, der hat, war auch A-Nationalspieler in der Schweiz, hat vier nationalspiele äh, Länderspiele für die Schweiz gemacht von 1989 bis äh, 1991. Dann äh, seine Tra Trainerkarriere hat er begonnen 2007 als Co-Trainer beim FC Zürich. Dann war er von 2010 bis 2012 Cheftrainer beim FC Zürich. Von 2013 bis 2015 Cheftrainer beim FC Thun. Und von 2015 bis 2017 Cheftrainer beim FC Basel. Äh, mit FC Basel ist er ähm, Schweizer Meister 2016 und 2017 geworden. Und den Pokal hat er 2017 auch noch geholt. Also das Double in der Schweiz mit dem FC Basel. Und seit 2018 mit Union Berlin. Und äh, seitdem er da ist, geht es auch bergauf. 2019 Aufstieg, 2021 qualifiziert für die Conference League, 2022 qualifiziert für die Europa League. Und wenn es echt so weitergeht und äh, Union Berlin uns am Samstag schlägt, hat er die nächsten, hat er das nächste Ziel erreicht, dann hat er sogar die Qualifikation für die Champions League erreicht mit diesem Verein. Und deshalb guckt euch alle Trainer in der Bundesliga an, aktuell, die da ähm, am Ball sind. Also größten Respekt vor Urs Fischer. Kann man nur sagen, was der erreicht hat. Wie gesagt, als Schweizer Trainer kommt er 2018 nach Union Berlin zum Zweitligisten. Und äh, fünf Jahre später spielt er höchstwahrscheinlich in der Champions League. Also Chapeau, Chapeau. Ne? Also für mich, Trainer der letzten fünf Jahre, ist auch der dienstälteste Trainer bei den Vereinen jetzt aktuell natürlich mit der Erfolgsbilanz. Und ich glaube, der wird schon seinen Weg machen, wenn Union Berlin vorbei ist. Ich will jetzt nicht Bayern München ansprechen. Ich glaube, da ist er nicht der Typ für. Aber der wird noch andere gute Angebote bekommen, meiner Meinung nach. Bin ich mir relativ sicher.
0: Definitiv. Ja, Also auf jeden Fall eine herausragende Bilanz, die die äh, Unioner da gemacht haben. Sie hatten ja so ein bisschen Unterstützung, glaube ich, damals hatte man nochmal mitbekommen, äh, finanzielle Art von irgendeinem, der nochmal 5 so Millionen bis 10 Millionen reingepumpt hat in den Verein, aber äh, auch das reicht ja dann nicht, wenn du jetzt als Aussteiger so steile Karriere hinlegst, da sieht man, was alles möglich ist, wenn es halt auch ja, immer eine Mannschaft ist und man halt an einem Strang zieht und natürlich sehr, sehr, sehr gute Heimbilanz hat, ne?
1: Genau. Und natürlich, wenn man da auch noch mitnehmen muss, das erwähne ich eigentlich nie. Aber wer für mich natürlich auch ein überragender Mann ist, aus Doppelpass, aus dem aktuellen Sportstudio, Und da sieht man ja auch, der Manager Runa, ne, der vorher bei Schalke war. Wenn er den ja. siehst, der war ja auch vorher meine Politik und so weiter. Also die Zusammenarbeit mit dem Urs Fischer ist ja grandios, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Also das ist ja hervorragend. Den muss man in dem Zug auch noch ändern. Ja, ein interessanter Spieler, wie gesagt, immer eine subjektive Einschätzung von mir. Robin Knoche von Wolfsburg gekommen, sehr solider Abwehrspieler hinten drin, der auch schon, glaube ich, Länderspielerfahrung hat. Ein super Mann. Timo Baumgartl, der ja leider auch am Hodenkrebs erkrankt ist, der aber den Krebs über hat und jetzt sogar Stammspieler. Da ist Rani Kedira, Kapitän bei Union Berlin. Der Bruder von Sami Kedira hat auch seinen guten Weg gemacht. Kevin Behrens, Stamm, Stammstürmer bei Union Berlin. An dem waren wir auch dran. Ist, glaube ich, sogar ein Bremer Junge oder aus dem Bremer Umland kommt der Mann Ja, genau. Der war mal.
0: damals in der, müsste auch U23 gewesen sein. Ja,
1: genau richtig. der hat auch seinen Weg gemacht. Spielt nächstes Jahr wahrscheinlich Champions League aus 1.000. Ne? Da haben sie ihn verpflichtet. Ja. Geraldo Beck, Geraldo Becker, dann natürlich der dunkelhäutige Stürmer von der sau, sau schnell ist, der auch seine Tore immer macht, also Hut ab. Also das sind sehr, sehr interessante Leute und wenn die nächstes Jahr Champions League spielen, Chapeau, Chapeau. Und jetzt, ähm, Sepp, ich war richtig, richtig erschrocken, was die Bilanz gegen Union Berlin angeht. Wir hatten ja schon eine schlechte Bilanz gegen ähm, Leipzig, die ging ja. ja auch gar nicht, aber Union Berlin, dass die Bilanz gegen Union Berlin auch so schlecht ist, Sepp, wir hatten erst fünf Bundesligaspieler, mhm. haben nur ein Bundesligaspiel gewonnen und vier verloren. Oh. Am oh. Torverhältnis ist von 4 zu 10 gegen Union Berlin. Hätte ich niemals gedacht. Also wir haben erst ein Spiel gegen, also schon 10 Gegentore in fünf Spielen. Jedes Spiel zwei Gegentore. Kennen wir ja bei Werder Bremen, ne? Kennen
0: ja, wir wieder, ja. Genau. Also ja, da das hätte ich auch ja. niemals gedacht, dass es das so schlecht ist, die Bilanz. Natürlich, klar, muss man sehen, bei denen, was du vorgelesen hast, was die, also die Erfolge waren, wie sie sich qualifiziert haben, natürlich mit einstelligen Tabellenplätzen und wie wir natürlich eher schlechter waren, aber hätte ich jetzt so auch äh, nicht gedacht.
1: Ja, dann letztes Spiel war natürlich äh, letzter Spieltag in der Vorrunde. Ähm, am 25.01. Mittwochsabends haben wir 1 zu 2 verloren. Sind sogar durch Pieper in der 13-Minute 1 :0 in Führung gegangen. Aber fünf Minuten später machte Haberer schon das 1 1 und Behrens natürlich äh, machte dann den Siegtreffer für 1 2 für Union Berlin. Ja, dann das Formbarometer am 34. Spieltag aus den letzten fünf Spielen holte Werder vier Punkte, 8 zu 9 Tore. Ein Sieg in Berlin, ein Unentschieden letzte Woche gegen Köln und dann nur Niederlagen. Union Berlin aus den letzten fünf Spielen auch nicht so total überragend, sage ich jetzt mal so. Die haben sieben Punkte geholt aus den letzten fünf Spielen äh, und sieben zu sieben Tore. Also da steht die sieben bei den letzten fünf Spielen. Zwei gewonnen, ein Unentschieden und zwei verloren, wie gesagt. Und ganz ehrlich gesagt, lass es uns kurz halten. Wir sind gerettet. Union Berlin kann in die Champions League kommen. Jeder Werder-Fan will natürlich, dass Werder gewinnt, aber ich bin jetzt auch nicht traurig, wenn wir da verlieren sollten, weil es hätte für mich einen positiven Nebeneffekt, wenn Union Berlin in die Champions League kommen würde. Wie gesagt, gerade dem Trainer gönne ich es auf jeden Fall. Mein Tipp ist ein 2-0 für Union Berlin. Ich möchte nun natürlich nicht, dass wir da untergehen, auf jeden Fall. Äh, einzig Negative, äh, wenn wir da verlieren, äh, ich glaube, wir können sogar noch auf Platz 15 abrutschen ne? oder Platz 14 auf jeden Fall. Ich habe es gerade gesagt, in der ganzen Saison 14, nie schlecht ja ja nie schlechter als Platz 12, wenn er dann noch 14. Da wärst, wäre natürlich nicht so toll und deshalb, ähm, wie gesagt, mein Tipp ist ein 2-0 für Union Berlin.
0: Tja, ich habe jetzt ja das Problem, also der Leo spielt ja rechts, haben wir ja gesagt, das wird ja dann ein zu-Null-Spiel, aber ich möchte, dass Füllkug dann noch ein Tor schießt, deswegen müsste ich jetzt 1-0-Sieg für uns tippen, das ist natürlich dann sehr optimistisch, aber mir bleibt nichts anderes üblich. mir hat ja jetzt eigentlich nur die Wahl zwischen 0-0, dann geht es bei Füllkug nicht oder 1-1, dann geht es ja mit Leo nicht, also tippe ich mal auf ein 1 zu 0 von Werner Bremen in der, ja, wann auch immer, 85. Minute durch Füllkrug, der dann auf 17 Tore kommt, Toya keine holt. Und je nachdem, wie die anderen Plätze ja spielen in Freiburg, Freiburg spielt ja in Frankfurt, vielleicht können dann die Unioner trotzdem äh, sich darüber freuen, dass sie dann äh, in der Champions League sind. Somit halten wir das Thema auch schon durch. Jetzt zum Schluss noch ein Hinweis für euch. Wir werden natürlich uns noch mal bedanken. Deswegen schreibt gerne nochmal Kommentare rein. Wir gucken uns mal alle Kommentare ab dem 1. März an, bis heute, beziehungsweise mit der heutigen Sendung. Und da gucken wir dann, wer alles dann mal kommentiert hat. Die werden wir nochmal extra erwähnen nächste Woche beim Nachbericht. Und von daher wünsche ich euch ein schönes Pfingstwochenende schon. Und das Scoop hat sicherlich nochmal einen tollen Rausschmeißer für euch. Macht's gut. Wir hören uns beim Nachbericht. Ciao.
1: Mein toller Rauschmeißer bezieht sich diesmal sehr äh, explizit auf den Gegner. Ich finde schon grandios, dass unsere Hauptstadt zwei Vereine hat. Hertha BSC, der million dollar club nenne ich jetzt mal mit meinen eigenen Worten, steigt ab. Und Union Berlin äh, kommt in die Champions League. Und da sieht man wieder, das ist das Schöne am Fußball. In diesem Sinne, lebenslang grün
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
2: Die Weser fließt wie ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20 Auf geht's zu neuen Wundern. Werder, wir stehen
3: hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is